0: שיטפונות. אלה החדשות שעורכת שחרית פילזר.
1: בחסות הפניקסמארט, המעניקה שלושה חודשים מתנה בביטוח מגיף לרכב. כוכבית 5432, או חסו הפניקסמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם.
2: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
3: עכשיו. עכשיו שש ושלוש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, באולפן עמי תומר, ולצידי, כמו בכל יום שני, סמי פרץ. מה שלומך, סמי?
0: אני בסדר, עוקב בהשתאות אחר ההסכמים הקואליציוניים, איך קוראים משרדים לחתיכות, מעבירים אגפים ממשרד למשרד. באמת סקרן לדעת אם השרים שיקבלו בסופו של דבר את המשרדים המקוצצים שלהם אה, יחיו איתם בשלום ועם הכפילויות שמן הסתם יצוצו.
3: כן, בינתיים נראה שהשלום עוד רחוק, כמוהו גם הממשלה. אז גם לזה נגיע היום עם חלוקת האגפים במשרד החינוך שנמשכת ולא רק שם. נעסוק גם בפרשה המפתיעה שנחשפה היום, במסגרתה נעצרו רופאים בחשד שניתקו אישורים לקנאביס רפואי בטלגראם למרבה במחיר. אנה פינס תדווח. איך זה עדיין נראה בטלגרם? מסתבר שהפעילות של הממשטרה בנושא לא עצרה את התופעה. תראה מופתע.
0: אני נראה מופתע.
3: מיד, נעדכן.
0: אנחנו כמובן גם נבדוק מה קורה עם מפעל טכנולוגיות להבים בנהריה שעומד להיסגר, האם יימצא ברגע האחרון משקיע שירכוש אותו. אנחנו ננסה להבין היכן זה עומד, ועינב קרנר שלנו תביא את הקולות של העובדים, שבינתיים בעיקר חרדים לעתידם התעסוקתי.
3: וגם בדואר יש קשיים, המשכורות לעובדים, גם לספקים, בסכנה. הנושא הזה מגיע היום לוועדת הכספים, ואנחנו נהיה עם מנכ"ל הדואר שמתקדם לעבר הפרטה והתייעלות, אבל קצת מתקשה בינתיים. עם מנכ״ל באבל, דן, איתי רוגטקה, שאומר לנו שעד שלא נאמרה המילה האחרונה לגבי שירות התחבורה השיתופי שברשותו, ייתכן שהוא ימשיך לפעול.
0: כן, אנחנו נסיים עם פינתנו אהובה בעל ערך, והשבוע חברה שמנסה למנוע בזבוז מזון באמצעות חומרי שימור מזון טבעיים. האם זה גם טעים? אנחנו ננסה לברר.
3: לא נתאם לצערנו. לא
0: נתאם, לא נתאם. ואנחנו כמובן גם נעדכן במה שקורה במונדיאל, יפן בינתיים מובילה 1-0 על קרואטיה. אתם כדי להתעדכן אל בתוצאות. אלו החיים עצמם. בדיוק. אז בינתיים עמית, מה הכותרת שלך?
3: הכותרת שלי היא הצלחה של מבצע הרווחים הכלואים. במסגרתו, כך דיווחה היום המארגן, את רשות המיסים, יותר מ-180 חברות הפשירו את הרווחים שלהן תמורת אה, הקלה משמעותית שהוצעה להם במס, במקום לשמור אותם בקופת החברה. כתוצאה מזה גבתה המדינה מיסים בהיקף כולל של שלושה מיליארד שקלים. פי שלושה, לא פחות ממה שציפו שהמבצע יניב. זה נשמע נהדר, אבל זה מציב גם את השאלה, בעיניי, האם קופת המדינה שלנו הרוויחה או בכלל הפסידה כתוצאה מהמהלך הזה. כי מצד אחד אנחנו יודעים שחברות נמנעות מלהפשיר רווחים כדי לא לשלם עליהם מס, ככה שאולי עדיף ציפור קטנה ביד מכן לשלם על העץ, זה ההיגיון מאחורי המהלך, ומנגד, ההתגייסות הרחבה של החברות מעל ומעבר לציפיות לנצל את ההזדמנות לשלם מס מופחת, מעלה את השאלה האם לא נתנו להם הנחה מופרזת. מה היה קורה אם במקום תשלום של 6% מס במקום 23% היו אומרים להם בואו תשלמו רק 12. אולי זה היה תמריץ מספק ואז המדינה הייתה מרוויחה מיליארדים נוספים. אם נוסיף לזה את העובדה שברשות המיסים מסרבים למסור מידע על אילו חברות ניצלו את ההטבה, עולה כבר חשש שיש כאן מתנה מפליגה מדי שניתנה לגופים הכי גדולים בישראל. אז צריך לומר, מדובר ביוזמה יחסית חדשה, וייתכן שמצבים כאלה הם גם תוצאה של חבלי לידה, לומדים את הנושא, אבל אני כן חושבת שלאור התוצאות המוצלחות כדאי לבדוק שוב את הקריטריונים, אולי בפעם הבאה זה יוביל למבצע מוצלח עוד יותר.
0: ובעיקר, צריך לשאול את השאלה, למה מלכתחילה מאפשרים לחברות לכלוא כל כך הרבה רווחים? אה, לנו הרי לא מאפשרים בתור עובדים שכירים מן המניין לבוא ולשים בצד רווחים, וכשהתחשק נכון? בהנחה.
3: בעצם נתנו פה גזר בלי שום מכר. לגמרי, מקל.
0: לחברות עסקיות, ויכול להיות שהיא מסגרת, אם מחפשים עכשיו כסף כדי לממן את כל התוכניות הגדולות של הממשלה הבאה. והן גדולות. שיש, כן.
3: Yeah. מה הכותרת שלך, סמי, אם מדברים על תוכניות גדולות?
0: אז זהו, אז אני קראתי הבוקר את ההסכם הקואליציוני שנחתם בין הליכוד לציונות הדתית, הוא מעגן את כל הסמכויות והמשרדים שתקבל המפלגה של בצלאל סמוטריץ', ובראשם התיק הכי בכיר, משרד האוצר. אני מעיין בהסכם כדי להבין מהם מה הדברים החשובים לשר האוצר הבא, איזה רפורמות הוא יקדם, מה הוא מתכוון לעשות בנושא יוקר המחיה, מחירי הדירות, תקציב המדינה. לא מצאתי שם שום התייחסות לסוגיות האלה.
3: וואלה, שזה די מפתיע, כי דווקא היה להם מצע כלכלי נרחב, נכון מאוד ימני. מאוד. לא נכנס להסכמים הקואליציוניים. נכון
0: מאוד, אני גם בדקתי הסכמים קואליציוניים שנעשו עם שרי אוצר בעבר, שהם לא היו חלק ממפלגת השלטון, כמו כחלון, כמו לפיד, ושם באמת הייתה התייחסות. מה כן מצאתי בהסכם של הציונות הדתית? מצאתי המון עיסוק בסמכויות שנוגעות ליהודה ושומרון, ענייני דת, תקנים ליועצים משפטיים וחשבים, והרבה חזרה על המילה לאומי. משרד למשימות לאומיות, יחידה לאומית, הכל לאומי. וחשבתי, תגיד, מה עם יוקר המחיה והפריון והתקציב ובעיות התחבורה האלה לא עניינים לאומיים? אז תהיתי, האם סמוטריץ' מתכוון להיות שר אוצר אה, נגזרי? כי אם כן, אלה חדשות לא כל כך טובות לכלכלת ישראל. בהחלט. נתחיל.
3: נתחיל. אז פוליטיקה, נגיע אליה עוד מעט, אבל בינתיים אנחנו רוצים לפתוח עם גורלם של 900 עובדים שעדיין נמצאים בחוסר ודאות. אני מדברת כמובן על מפעל טכנולוגיית להבים בנצרת, שהתאגיד האמריקני שמפעיל אותו, הודיע אתמול שהוא מתכוון לסגור את שעריו בשנתיים הקרובות. היום שמענו שיש כבר התעניינות ברכישת המפעל, שאולי... תציל גם את מקומות העבודה, אבל בינתיים העובדים עדיין חוששים לגורלם, ומצטרפת אלינו uh, בעניין הזה עינב קרנר, כתבתנו ששוחחה איתם היום. שלום. כן, שלום עמית וסמי. אז נאמר באופטימיות זהירה שיש רוכש המעוניין
2: לקנות את מפעל טכנולוגיית להבים. מדובר בחברת השקעות, אך בשל, בשלב הזה זהותה טרם ידועה. גורמים בהסתדרות מסרו לנו שמדובר ברוכש עם כוונות רציניות וגם שהחלו מגעים. עם זאת, לא ברור עדיין מה תהיה התייחסות ההנהלה הנוכחית, בעצם החברה האמריקנית שהיא בעלת החברה. נאמר שזה אותו מפעל שהקים סטפ ורטהיימר לפני יותר מחמישים שנה ובשנת 2014 נמכר ליצרנית מנוי הסילון פרטן וויטמי, חברה בבעלות אמריקנית שאחרי שהודיעה אתמול על פיטורים של 900 עובדים זה תפס את העובדים בתדהמה גדולה, אנחנו יממה לאחר מכן שוחחנו עם העובדים, מרביתם הסכימו להישאר בשמותיהם. השיחה ראשונה ללא
4: שם, קצת חושש, אבל בואו נשמע את אלף הדברים. קיבלנו בקדמה את ההודעה לסגירת המפעל, נתנו את הדם שלנו, ימים ולילות, עבדנו מכל הלב במפעל, ועדיין עובדים, וניתן עד, עד הסוף, ניתן את כולנו לטובת המפעל עד הדקה האחרונה. עצוב. עכשיו בית חדש, נכנסתי לבית חדש, יש לנו התחייבויות, תשלומים. עזרה
2: לילדים. כן, זה ככה, מרבית העובדים ששוחחנו עימם, כולם מדברים על התחייבויות אה, כספיות, כמו משכנתאות, הלוואות, אה, מעבר אה, מגוע, אה, דירה חדשה.
0: אגב, לא היו אה, להם שום או... אינדיקציות מוקדמות שמכה כזו יכולה ליפול עליהם? כי לפעמים במצבים א... כאלה אנשים אומרים, אני אעכב החלטות כלכליות והתחייבויות.
2: לגמרי לא, למעט השבוע וחצי האחרונים, שחלק מהעובדים התחילו להרגיש שמשהו קורה בחברה, הם ניסו לברר, ומה שנקרא טשטשו את זה, כך משהו, לפי מה שמספרים אותם עובדים, ולבסוף בהתערבות ההסתדרות הם דרשו תשובות, ואז קיבלו באמת את הבשורה הרעה הזו שתשפיע ממש על... כולם. אגב, צריכים לומר שמעבר ל-900 עובדים, זה לא רק 900 עובדים, זה עוד מאות עובדים נוספים שהם בעצם עובדים נלווים של היסעים, של שירותי הסעדה, וזה לא רק העובדים במפעל. אבל תראו, סמי ועמית, דיברתי גם עם אחד העובדים שנמצא בבית חולים ומאושפז, עבר ניתוח, ולא רק שהוא צריך להתמודד עם המצב הבריאותי שלו, הוא קיבל את הבשורה בעודו מאושפז בבית החולים. בואו נשמע דברים שאמר לנו. מה, מה נעשה
5: עכשיו? מה... אנשים כולם שם משחקים צבא אחרי צבא, ככה עושים לנו, זה מאוד מאוד קשה. אני, אני, אני לא יודע מה לעשות, אני, אני מתפלל שיהיה טוב, ש, שיגיעו להסכם, שיעשו משהו טוב, אני מתפלל ש, שיכנס עבודה, שיתחילו לעבוד.
2: כן, זה אייל מרי, גם אחד העובדים בחברה, שכמו שאתם שומעים את קולו התשוש והחלוש מאוד מאוד מוסרד, כן. ושוחחנו עם עוד עובד שהוא גם... מנהל במפעל שמעבר לזה שהוא צריך לדאוג גם לעובדים, גם הוא בעצמו חווה את הדברים מנקודת מבטו, ויש תחושה שפשוט ההנהלה, החברה האמריקאית, עובדת, עובדת על כולם, מרגישים שניצלו אותם, את הידע שלהם, ועכשיו רוצים למכור, פשוט לסגור את החברה. בואו נשמע דברים שאמר לנו.
4: קטסטרופה ש... שאני לא יודע איך לתאר את זה אפילו. שבצורה כזאת שאנחנו מרגישים שהם ממש עקצו אותנו, שממש רימו אותנו, שבאו, לקחו את הידע, באו, לימדנו אותם, הראינו להם את הדרך הזה, איך לעשות את העבודה, והם פשוט באים וגם לא רוצים לשלם על זה. לא רוצים לשלם על זה גם כסף. הם בשקט שקט, שקט הקימו את מה שהם למדו פה בשקט, הלכו ו... ועשו את הכל מאחורי הגב, ובסוף צעקו אותנו ככה בלי למצמצ בלי... אפילו. עיניו... אנחנו נשארים אבל... קרחים כל השנים שהענקנו להם ונתנו להם.
3: עיניו המשקיע שהזכרת, הוא נמצא בעצם בשיחות כבר מול התאגיד האמריקני גם, או שכרגע הוא פנה להסתדרות בבקשה לחיבור?
2: כרגע אין עדיין אה, אה, שיחות אה, קונקרטיות עם התאגיד האמריקני. אני כן יודעת שיש את השלבים הראשונים, שזה קודם כל אה, ככה להכיר יותר את החברה, לשמוע יותר פרטים, גם מצד ההסתדרות, זה ממש מגעים ראשוניים, גם אה, מצד עובדים בחברה. ויש פה שאלה מאוד מעניינת איך אה, תנהג החברה, התאגיד האמריקני, האם יש פה את החשש שאולי אה, הוא ימנע את המהלך הזה? אבל כאמור זה הכל ראשוני, כולם תקווה תקבע... שכן יהיה מישהו שייקח את החברה הזו ויצעיד אותה קדימה, בטח ובטח לאותם עובדים שלא יודעים מה לעשות אם חלילה הם יעזבו את העבודה שמרביתם בשנות החמישים והשישים לחייהם, שנים ספורות לפני היציאה לפנסיה, מאוד מאוד קשה לשוב למעגל העבודה. ונגיד שבמקביל, גם יושב ראש ועדת הכספים, משה גפני, הודיע שייכנס דיון דחוף, עדיין לא נקבע מועד לכך.
3: אבל גם זה על הפרק, ונקווה שאחד מהדברים בסוף יצליח. אז למרות הידיעות האופטימיות באמת על התעניינות ברכישת המפעל, העובדים, כמו שאנחנו שומעים בעדויות שאת מביאה, עדיין באמת חוששים למקומות העבודה שלהם, אותם זה לא מרגיע, לגמרי. ואנחנו נמשיך לעקוב באמצעותיך אחרי הסיפור הזה. עינב קרנר, כתבתנו. תודה רבה.
0: ורק נעדכן שקרואטיה משווה לאחת-אחת מול יפן.
3: אכן. ומהמפעל הצפוני אנחנו עוברים למוסד ותיק נוסף שנקלע לקשיים כלכליים, דואר ישראל. השירות הממשלתי הוותיק עומד בפני הפרטה שהייתה אמורה להכניס כסף לקופת המדינה ולהפוך את חלוקת הדואר ושליחת החבילות לתהליכים יעילים יותר. אלא שנדמה שהיום הזה עוד רחוק, ובינתיים מתברר שבקופת הדואר לא נותר די כסף לשלם לספקים, אולי אפילו לעובדים. לכן ועדת הכספים מאפשרת היום להזרים לדואר עוד מעל לחצי מיליארד שקלים. וגם מתריעה ואומרת, בכל יום שעובר והדואר נשאר בידי המדינה, היא מפסידה עוד מיליון שקלים, לא פחות. אז איך עוצרים את בזבוז הכספים הזה? בואו נגיד שלום לדוד לרון, מנכ"ל דואר ישראל, הוא איתנו על הקו עכשיו. שלום.
1: ערב טוב לכם.
3: דוד, בוא נתחיל מהעובדים, אם ועדת הכספים אכן תזרים את הכסף, החלטה סופית תתקבל מחר, לפחות המשכורות שלהם כל עוד הם עובדים בדואר עדיין בטוחות.
1: תוכנית ההבראה כולה נועדה כדי להבטיח את העתיד של החברה וכמובן של העובדים ובמסגרת הזאת האישור שנדרש מוועדת הכספים להתבקש מחר תהיה לכך החלטה סופית נועד גם כדי לתת מענה למשכורות של החודש הקרוב אבל הרבה יותר כמובן כדי לשים את החברה במקום שלא תהיה תלויה יותר מה... אבל זו השאלה, הצטורי.
0: אם באמת המדינה מקצה בעצם. סכום עתק כזה של 580 מיליון שקלים, חלקו הולך כמובן לעובדים, אתה יכול להגיד שזה מבטיח שהחברה עולה על דרך המלך? הרי יש לה היסטוריה לא טובה, DNA לא משהו, ויש גם המון סימני שאלה על המודל הכלכלי שלה, אם הוא בכלל בר קיימא.
1: אז א', בסופו של דבר במסגרת הכוללת הסכום הוא הרבה יותר גבוה מאותם 580 מיליון שקלים, הדואר בנוסף לכך גם מעביר uh, uh, נכסים למדינה בהיקף uh, eh, נוסף ולמעשה סך הסיוע uh, ורכישת הנכסים על ידי המדינה מגיע לכדי מעל מיליארד וחצי שקל. ורגע, רק בוא נבהיר, ה-580
3: מיליון שקלים שמדברים עליהם עכשיו, הם חלק מאותם שני מיליארד שקלים, או שהם בנוסף? חלק מהסכום שהיה אמור להיות מושקע מלכתחילה.
1: נכון, זה לא שני מיליארד, אבל זה סכום ניכר של מעל מיליארד וחצי. מיליארד, שבעה מאות, אם אני לא טועה. הם חלק, הם חלק מכך, ושוב, חלק מכך, כמובן, יממן את משכורות העובדים, אבל המהות היא לא משכורות העובדים כלל וכלל, כמות גדולה מאוד של עובדים, ואני חייב לומר פה שהעובדים נרתמו פה למאמץ מתוך הבנה שהבראת החברה דורשת את ההתייעלות הזאת, בכדי גם להבטיח את העתיד לצד אותם 1,050 שפורשים של עוד 4,000 עובדים ושל השירות הזה לחיבור. כן, אבל תשמע, דוד. שעובדי הדואר, רק מילה אחת עוד, יש איזו תפיסה על עובדים בחברות ממשלתיות, עובדי הדואר הם לא אלה שעונים ל... לה... הגדרה הזאת של עובדים שמתפרנסים בצורה יוצאת דופן, נהפוך הוא, המשכורת הממוצעת של עובד בדואר היא 45% מתחת לשכר הממוצע בחברות הממשלתיות ולכן, במיוחד לאחר הכתבה על סגירת אותו מפעל בנהריה, חשוב לציין, יש פה אירוע שהוא קודם כל שירות לציבור, אבל הוא בהחלט גם שימור עתידם של עובדים בחברה. כן,
3: ומצד השני צריך לומר, אתם אומרים בעצמכם מהיום, יושב ראש הדואר מודים בוועדת הכספים שהיו מינויים בדואר גם לתפקידים בכירים שאינם לטובת החברה ולטובת הציבור. תן דוגמה מה גיליתם כשהגעתם לשם כחלק מתהליך ההבראה.
1: אני אה, לא נכנס לתחקור אה, של אה, מה היה בהיסטוריה של ה... או בשנים האחרונות בחברה. לא, אבל אם אומרים שהחברה הגיעה
0: למצב כמו. הזה בגלל מינויים לא ראויים, מינויים פוליטיים, איך אתה יכול להבטיח לנו שהדבר הזה לא יימשך? הרי אפשר להמשיך להזרים ולהזרים ולהזרים, וזה בור ללא תחתית, אם אתה לא אה, <ע> מטפל <ע> במחלות היסודיות של הדואר.
1: אני... אני מבין את השאלה, ואני מבין לאיפה היא באה, וחשוב לא לומר פה, שהבעיה העיקרית של החברה היא שהיא תומכרה ונדרשה לתת שירותים בהפסד, ומעל גם למה שהציבור זקוק לו. זאת הבעיה המרכזית. מעבר לכך, היו פרסומים בעבר, מינויים לא מתאימים, אני לא בדקתי את הנושא הזה, ולא אדרש אליו, כשאני כל כולי ממוקד אבל שרגע, אתה יודע להגיד לנו שהמינויים
3: האלה הם כבר לא חלק, חלק מדואר ישראל?
1: אני יכול לומר בצורה נחרצת, באתי מהמגזר העסקי, יושב ראש החברה מישאל וקנין בא מהמגזר העסקי, שנינו מבחינתנו התגייסנו למשימה לאומית ביחד עם העובדים, ביחד עם ההנהלה החדשה המתרעננת בדואר.
3: אני לא שואלת חלילה אם לא אתם ממנים עם מינויים פוליטיים, אני שואלת האם בעלי התפקידים שהיו בעל מינויים שזיתם כפוליטיים כבר לא חלק מהדואר, בלי שתיכנס לשמות ולפרטים ספציפיים. אני יכול
1: לומר שכרגע... מעתה ואילך אני יכול להבטיח שכל בעל תפקיד בכיר בדואר יהיה כזה שהוא מתאים לתפקידו ויש הרבה אנשים טובים בדואר שמתאימים לתפקידם ובכל מקום שהשיקול לא יהיה מקצועי, לא יהיה.
0: כן, תגיד, כשיושב ראש <אח> הוועדה <אח> חבר הכנסת משה גפני אומר לכם אנחנו לא נוהגים לאשר כאלה הזרמות בלי שמציגים לנו נתונים ואתם, הדואר, לא הצגתם נתונים מאוד חשובים איך, איזה נתונים חסרים שם? למה אתם לא מציגים את הנתונים האמיתיים על מצבה של החברה? אני
1: חושב שאם יש משהו שעלה ברור בדיון הוועדה, שהוועדה שהיא ועדה חדשה, שחלק גדול מחבריה בפעם הראשונה נחשף לאירוע מאוד משמעותי, נתנה דווקא אמון מלא בהנהלת החברה החדשה, וסומכת עלינו גם בהיבט של ה... תוכנית שנקיים אותה, תוכנית ההבראה, אבל גם בהיבט של הנתונים. רצו, לאור גודל האירוע, ולאור כך שאותה ועדה, אותם אנשים פוגשים את הנושא פעם ראשונה, ביקשו נתונים נוספים, אני בהחלט סבור שהבקשה הזאת היא, היא במקומה. האירוע הוא אירוע מאוד גדול, ההזרמה היא מאוד גדולה, אלא שאנחנו את כל התהליך של גיבוש תוכנית ההבראה, עשינו במשך חודשים מול משרד האוצר, משרד תקשורת, רשות החברות, ההסתדרות ונציגות העובדים.
0: שכולם היו בקיאים בפרצי פרטים. כרגע אגב, יש... אגב, כמה עובדים, ילכו, אה... חדשה, כמה עובדים ילכו הביתה עכשיו במסגרת תוכנית ההבראה הזו? אלף וחמישים
1: עובדים ילכו במהלך הפחות אפילו מהשנה הקורא, על מה אנחנו מדברים? על עובדים
0: מבוגרים, בעלי השכלה, אנשים שיכולים אה... להשתלב בשוק העבודה? כפי שאמרתי,
1: שאמרתי, בהחלט זו סוגיה, חלק גדול מהם בגיל מבוגר. ובהחלט אלה עובדים שהם, כמו שאמרתי, לא עובדים של האלפיון, אלא עובדים שמסתכרים בשכר לא גבוה, והם כרגע יצטרכו למצוא את דרכם מחדש בשוק העבודה. מהצד השני, כן חשוב לומר שללא התהליך הזה שההסתדרות ונציגות העובדים נתנו ליד, ללא התהליך הזה לא היה עתיד לכל 5,000 העובדים ובעיקר לשירות לציבור וכן יש כרגע חוסר בשוק העבודה שאני מאמין שבהחלט יסייע וגם אנחנו התחייבנו לסייע לעובדים בקורסים, בהצבות ובהדרכות בכדי לעזור להם להשתבט בשוק העבודה.
3: תגיד ראינו בחודשים האחרונים ככה את הפרטת הדואר, תהליך ההבראה בכנסת קצת נמרח בחסות הבחירות מה לוח הזמנים כיום להפרטה הזאתי? מתי הממשלה הנוכחית תתחיל לקדם אותה? אתה יודע להגיד לנו? אני
1: חושב שהשאלה היא מצוינת. אין ספק בעיניי לפחות שהמדינה שהיא גם כרגע הבעלים וגם הרגולטור של הדואר בחיבור הזה של שני הדברים האלה היא בהחלט נושאת באחריות למצב של חברת הדואר לאורך הרבה שנים האחרונות, לאורך עשר השנים האחרונות לצורך העניין, ולכן ההפרטה היא חיונית, כדי שלא נידרש בעוד שנתיים להגיע לתוכנית הבראה נוספת. שוחחת על זה
3: כבר עם שר האוצר המיועד בצל סמוטריץ'?
1: אנחנו בחברה עסוקים בהיבטים העסקיים ולא בפוליטיקה, אבל אני כן יכול לומר שיש התחייבות, החלטת ממשלה, וגם רשות החברות שאחראית על ה... התהליך הזה של הפרטת החברה, וגם אנחנו התחייבנו, שהוא יושלם תוך 16 חודש, קרי סוף 2023, תחילת 2024, התהליך אמור להיות מושלם. אגב, למה כל כך הרבה זמן, למה
0: לא לעשות את זה ככה במקה אחת?
1: ההליך הזה מורכב, כשמפרטים חברה ממשלתית, צריכים לשמור על האינטרסים הציבוריים, ויש הרבה מאוד גורמים. שצריכים לתת את דעתם באיזה אופן האינטרסים הציבוריים יישמרו. יש הרבה היבטים של ההיבט העסקי של שיקוף המידע והוצאת המידע באופן שהוא יהיה אפקטיבי לרוכשים הפוטנציאליים, ובהחלט, בהנחה שנעמוד בטווח כזה של עד כשנה וחצי, זה תהיה מההפרטות המהירות שנעשו. אני סבור שכדי לעשות את זה בצורה שהיא גם אחראית וגם נכונה בהיבט העסקי, זה בהחלט לוח זמנים
3: מאתגר ונכון. טוב, תרשה לנו להישאר סקפיטים לגבי לוח הזמנים, אחרי שבאמת גבי שנים ארוכות, ולא רק באשמת הדואר, גם המדינה ככה גלגלה את זה. נקווה שהפעם באמת יעמדו ביעדים. אני רוצה לשאול אותך של ההפרטה הזאת, סגירת סניפי הדואר. בדיון, סגרנו 60 סניפים בחודשים האחרונים, וראינו שספגתם על זה גם ביקורת וקיסריה. שזה יפגע באוכלוסיות מוחלשות שלא מקבלות שירותים אינטרנטיים, לא משתמשות בהם. איך אתם פועלים לצמצם את הפגיעה בהם?
1: ראשית כל, שוב, צריך להבין שכדי שחברה תוכל לתת שירות, היא צריכה להתנהל באופן עסקי ונכון, וכולנו יודעים ששירותי הדואר ירדו בעשרות אחוזים לאורך השנים האחרונות, כשפריסת הפנטים רק גדלה. אז זה ראשית כל צריך להבין, ואנחנו מבינים גם ששירותי הדואר... הם כנראה כבר לא אותם שירותי דואר קלאסיים של משלוח דואר שכמעט אף אחד לא עושה אותם הם באים בעיקר בשני היבטים שפוגשים את הציבור בסניפים שלנו אחד זה קבלת חבילות והשני זה שירותים פיננסיים מה שנקרא במרכאות בנק הדואר וההיבטים של חב... קבלת חבילות פטורים לחלוטין מכיוון שאנחנו מחזיקים מעל אלף נקודות בארץ. כן, דוד ממש שאלה אחרונה
0: לסיום, מחר יש ממשלה חדשה, שר תקשורת חדש, נגיד שהוא בא ומנסה להנחית מי מאנשיו, מה אתם עושים בעניין הזה?
1: אין שום סיכוי, ולו למינוי פוליטי אחד. אתה תניח את המפתחות
0: אם ינסו לעשות את זה?
1: חד משמעית כן, ללא שום ספק, חד משמעית, ודאי. אוקיי, זה מוקלט. אבל אני גם uh, לא חושב שצריך להניח, כי אני חושב שהסיטואציה תהיה כזאת שלא אה, לא תהיה דרישה כזאת לטעמי, אבל אם okay. תהיה, בשום פנים ואופן
2: לא תוכל לעבור, זאת התחייבות.
3: כן, טוב, אנחנו נמשיך לעקוב, יהיה מעניין אם זה יקרה, למרות שכרגע נראה לי שהדואר בעיקר ייאלץ להיפרד מעובדים, לא לגייס חדשים. דוד לרון, מנכ"ל דואר okay. ישראל, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה לכם, תודה
6: רבה, ערב טוב.
0: אז הסיפור הפוליטי המרכזי כמובן זה כל התהליך הזה של לקרוע אה, אה, חלקי משרדים במסגרת המשא ומתן הקואליציוני. כן, ו... זה נמשך
3: גם היום. כן, קראו כן, את כן, הקראים, כן. אפשר לומר. קראים
0: לאגזרים, באמת קראים לחתיכות, ואת יודעת, זה באמת אה, מעורר שאלות לגבי איך העסק הזה יעבוד. אז למשל, אה, יש את האגף לתרבות יהודית שהוא אמור לעבור למשרד המשימות הלאומיות. בראשות אורית סטרוק, מהציונות הדתית. אגף הדתי.
3: במשרד החינוך, שהוא לא הסמכויות שיועברו לאבי מעוז, זה משהו אחר, כאמור, כל יום והקרע שלו, מה שמעלה את השאלה, מה יישאר בסופו של דבר במשרד החינוך? אחי.
0: <coughs> אז אנחנו נשאל בעניין הזה את ליאור דטל, שהוא כתב החינוך של דה מרקר, שלום ליאור. שלום, ערב טוב. אז קודם כל, מה זה האגף הזה? האגף לתרבות יהודית, כמה כסף הוא שווה ומה עושים, עושים איתו?
6: טוב, האגף לתרבות יהודית הוא אגף שהתפרסם לפני כמה שנים כשהיה את המאבק הציבורי על... נגד ההדתה בתקופה כש... שנוסע לי בנט כיהן כשר החינוך. אה, זה אגף שבגדול מזרים כספי ציבור לעמותות חרדיות ודתיות ולמדרשות אה, שפועלות ברחבי הארץ.
3: על כמה כסף אנחנו ו... מדברים?
6: אז אה, הוא הגיע לשיא שלו ב-2019, אז mm-hmm. הוא תקצב את כל העמותות האלו ב-230 מיליון שקל. כסף אה,
3: גדול. כשהוא
6: התחיל לעלות... כן, תקציב מאוד גדול, ממשלת הממשלה היוצאת ייבשה את האגף הזה והיא תקצבה את העמותות האלו בפחות מ-30 מיליון שקלים אז כל העמותות ראו הבדל מאוד גדול בשנה האחרונה ו- ועכשיו כנראה שהוא יגביר שוב את, את כוחו ושהממשלה תתחיל להזרים מחדש סכומים מאוד משמעותיים אז זהו, אבל על, על, מה,
0: על מה בדיוק מוציאים את הכסף הזה ליאור? על בשרות, על ג'ובים, על סיורים, על עזרים, על מה הוא הולך?
6: אז ככה, מדובר ב-2019, כשבאמת האגף הזה היה מאוד חזק, הוא בעצם היה צינור שיזרים כספים, לפעמים כספים קואליציוניים, למשהו כמו 450 עמותות. העמותה שקיבלת את הסכום הכי גבוה היא קרן של- שקשורה לש"ס, קרן אל המעיין, שזו קרן תרבות וחינוך שלהם, והיא קיבלה משהו כמו 25 מיליון שקלים, ופשוט רואים שמה רשימה של המון המון עמותות שמקבלות כספים. והן עוסקות בהפצת תורה ולימודי תורה אחר הצהריים במתנסים, מרכזים קהילתיים, עמותות חרדיות ש... שעושות כל מיני פעילויות עם, עם תלמידים חרדים. לפעמים גם יש... הייתה טענה שהעמותות האלו גם פועלות בתוך בתי הספר, אבל קשה מאוד לדעת כי כל הפעילות הזאת היא לא מפוקחת
5: בכלל.
3: כלומר, <אח> לכאורה זה לא אמור להיות קשור למה שהתלמידים עוברים בבתי ספר, זה איזשהו כסף צד שמוקצה בשום מה תחת משרד החינוך לפעילות של כל מיני עמותות.
6: עמותות שפועלות בתחומי חינוך ותרבות, כן.
0: כן, כלומר, אבל אי אפשר להגיד שזה לדברים של העשרה, או נגיד הקניית כלים, כי אנחנו יודעים הרי שבחלק גדול מבתי הספר... זה במנדט של אבי מעוז כבר. בדיוק, כן, אז עוד בעצם לימודי דת ועוד לימודי יהדות, גם בנוסף. כן, חלק מהעמותות האלו שמקבלות
6: תקציב מהאגף הזה, הן גם עמותות שפועלות ביחידה שעוברת לאבי מעוז, יש פה גם תוספת וגם חפיפה. וזה בעצם עוד איזשהו גוף שאחראי על, uh, בגדול זהות יהודית ש- שיוקם במקביל לגוף של, uh, של אבי מעוז. Uh, אני, אני מניח שתהיה ש- 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 חפיפה בין הגופים האלו uh, ועוד תקציבים ש- שיגיעו לעמותות שקשורות uh, כנראה ל... אני מניח שיהיו של... קשורות למפלגה של יצ'ר סמוטריץ'.
3: תגיד ליאור, אומרים אה, כל הזמן שמערכת החינוך בישראל היא מאוד ריכוזית ביחס ל-OECD, ואנחנו שומעים ככה את המחאה של ראשי הערים סביב הסיפור של אבי מוזל, כך שיילקחו להם עוד סמכויות מהידיים, זה החשש? אבל האם זה לא דווקא אולי מבזר ומייצר כוח בידיים אצל יותר גופים מאשר אצל משרד ממשלתי אחד?
6: לא, כי את בעצם לוקחת את, את כל הכוח של המשרד הזה, ובמקום äh, לבזר אותו לשטח, למקומות שקרובים לקבלת ההחלטות, אה, לעוד גופים מהממשלה, וגם לגופים אה, פוליטיים, שיש להם אינטרסים פוליטיים. גם היום, אה, בהסכם הקואליציוני, אה, מסתבר שלא רק אה, מעוז יקבל חלק מהסוד החינוך ואורית סטרוק יקבל חלק אחר, גם סמוטריץ' עצמו, אה, תהיה לו השפעה מאוד גדולה על החינוך הממלכתי כי הוא יוכל למנות את חברי מועצת החינוך הממשלתי במקום שר החינוך. עוד סמכות של שר החינוך שעוברת ל...
3: יש טוענים אגב על הכתר של שר החינוך לאור זה, שזה פשוט נהיה תפקיד פחות אטרקטיבי כשמאקרים אותו כל כך מתוכן.
6: זה מתחבר לשאלה ששאלת בהתחלה, מה ישר לשר החינוך? אז באמת, חשבו ששר החינוך הבא יתמודד עם רן ארז, שכבר מאיים בשביתה, ורוצה הסכם שכר. ושר החינוך הבא יתמודד עם כל הסיפורים החרדים שנתניהו הבטיח להם לתקצב בלימודי ליבה והוא צריך לתפקד בזה. בקיצור, הכאב ראש יישאר
3: אצלו והשורות יפוזרו הלאה. כן,
6: בטח, 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 בט יש דרישה של
0: yeah. החרדים להעביר אותו חזרה למשרד אחר, אז זה... ליאור דתל, אנחנו... ברור, רואי, שהמשרד מתפרק. כן, אנחנו נודה לך, תודה רבה. ואנחנו רוצים לעבור לחבר הכנסת הרב גלעד קריב ממפלגת העבודה, שלום. ערב טוב, סמי ועמית. אז מה, יש כאן איזה רעיון מסדר של הקואליציה הבאה, של שליטה מוחלטת בתכנים, ברעיונות ובתקציבים לטובת סדר יום הרבה יותר חרדי ודתי, והשאלה, איך אתם מתכוונים לפעול בעניין הזה?
5: טוב, אז קודם כל אני רק מבקש להעמיד דברים על דיוקם. האגף לתרבות יהודית שנקרא ממשרד החינוך ומועבר לשליטה של, של הציונות הדתית, של אורית סטרוק, בהחלט מעורב גם בתוכניות בתוך בתי הספר הממלכתיים. למעשה התקצוב המרכזי לפעילות של עמותות בתחום היהדות בבתי הספר מגיע מהאגף הזה זה גם האגף שמפעיל את בנות השירות הלאומי הדתיות בתוך בתי הספר הממלכתיים אם ככה, אז אין בעיה בעיניך? יש בעיה אדירה, יש כאן למעשה תנועת, תנועת מלקחיים אבי מעוז הפונדמנטליסט, הוא יהיה אחראי על ניטור התוכניות הליברליות זאת אומרת, הוא יהיה משטרת המוסר והמחשבות של הימין הקיצוני על הפעילות של עמותות יותר פלורליסטיות, זה מהצד האחד, ומהצד השני אורית סטרוק שהיא כדרך אגב לא פחות קיצונית ממנו, וה... ממנו והדעות שלה על יהדות חילונית, על יהדות ליברלית הן לא יותר טובות, היא תהיה זאת שאחראית על ניתוב בעצם עשרות מיליוני שקלים לפעילות בתוך מערכת החינוך. צריך לומר שההסכמים כשאתה מצרף את ההסכם עם נועם, להסכם עם עוצמה יהודית, להסכם עם בצלאל סמוטריץ', יש פה תוספת אדירה של עשרות מיליוני שקלים למפעלי ההדתה שלכל מפלגה ימנית קיצונית, ועוד לא ראינו את ההסכמים עם החרדים, חכו להסכמים האלה, אבל כרגע... אתה אומר זה רק המתאבן, מה שראינו עד עכשיו? תראה, מתאבן בהיקף תקציבי של למעלה מחצי מיליארד ש"ח הוא לא בדיוק מתאבן, זה כבר המנה העיקרית, אבל כנראה תהיה לנו מנה חלבית ומנה בשרית. תראו, בקיצור, בשורה התחתונה, לכל אחת מהמפלגות של הימין הקיצוני ושל המפלגות החרדיות יהיה זרוע להפצת היהדות על פי משנתה, כי דרך אגב, לא בקרב הציבורים שלהם. אלא בקרב הציבור הממלכתי, החילוני והמסורתי.
0: כן, אבל חבר הכנסת זה... קריב, אמר קודם ליאורדת אל שהממשלה שלכם קיצצה וייבשה את תקציב הא... אותו, אותו גוף של תרבות יהודית ל-22 לא מיליון לא. שקלים בלבד. אז אולי ככה זה עובד. טוב. אתם מייבשים, לא הם לא. מרחיבים, הם זו... מרחיבים, אתם
5: תייבשו בהמשך. טוב, זאת אמירה, זאת אמירה אה, חלקית מאוד. האגפים הא... האלה, אתם תוכנית כלכלית, אתם בוודאי מכירים. את המנהג הזה. האגפים, האגף הזה, והוא לא האגף היחיד, כל שנה תוקצב בבסיס התקציב בתקציב נמוך, זה קרה גם בממשלות נתניהו הקודמות, ואז לקראת סוף השנה היו העברות תקציביות. Mm. לא, לא היה שום קיצוץ. בתקציבי התרבות
3: היהודית. היה איזה שינוי אותו. בתמהיל? כי גם אתה, אתה יודע, אתה נחשב לאחד ממנהיגי התנועה הרפורמית, ומה שנקרא, אנחנו לא צריכים לשכנע אותך ב- ב- בחשיבותה של היהדות. כשאתם בעצם הייתם עשינו, ב- בשלטון, העברתם ש... את הכסף לעמותות בעלות צביון אחר, קודם תספר קודם קצת. קודם כל,
5: אנחנו, לא, אנחנו לא העברנו את הכסף לעמותות. אנחנו הקפדנו על כך שהקריטריונים לחלוקה... יהיו קריטריונים גם שוויוניים וגם פלורליסטים, כי דרך אגב בכל מה שנוגע לחינוך הממלכתי, יש הרי את דוח ועדת שנהר שאומץ על ידי הממשלות, הוא, yeah. הוא, הוא, הוא גם עוגן בחוזר מנכ״ל. יש את חוק החינוך הממלכתי שמגדיר מה המטרות yeah. של החינוך הממלכתי. גלעד קריב, רק ולכן... שאלה
0: ממש אחרונה yeah. לסיום. <אח> לסיום, אני מנסה להבין, יכול להיות yeah. שיש פה uh, השתלטות מונופוליסטית של המפלגות החרדיות והדתיות על היהדות, וזה דווקא, yeah. אפשר yeah. להגיד זה לגנותכם, כי אתם uh, לא יודעים לשלוט בתכנים yeah. האלה, <אח> ואתם <אח> מפקירים
5: <אח> אני מסכים איתך לחלוטין שהשמאל הישראלי וגם מפלגות המרכז הזניחו לחלוטין את התחום הזה של טיפוח יהדות ישראלית מכילה וסובלנית. לצערי הרב, כבר כמה עשרות שנים, מפלגות המרכז והשמאל בעיקר עסוקות במאבק החשוב על חופש הדת והמצפון ברמת הפרט. על הנושא של נישואים אזרחיים וקבורה אזרחית ותחבורה ציבורית שבת. עכשיו כן. אני הראשון שמאמין בדברים האלה. אבל הם לא יכולים להיות חזות הכל, כי אם הבחירות האחרונות הוכיחו משהו, הוא שציבור ישראלי מאוד גדול כן חרד לעתיד היהדות הישראלית. אז אני רוצה
3: לשאול אותך בדיוק על זה ממש לסיום. עם יד <חי> אל הלב, כשאתם רואים רגע את המגעים הקואליציוניים האלה בסופו של דבר, ושזה מה שהולך לקרות ברשויות החינוך, ואתה אומר לא רק, זה רק המתאבן. האם אין לכם עדיין... מחשבה, אולי בכל זאת לנסות באיזושהי קונסטלציה להיכנס לממשלה במקום גורמים קיצוניים אחרים.
5: אז, אז, אז רק משפט אחד אחרון על השאלה הקודמת. אם השמאל הישראלי, השמאל הציוני הישראלי, רוצה לחזור לעמדת השפעה, הוא חייב להתייחס הרבה יותר ברצינות לשאלות של זהות ושל זיקה למסורת היהודית ולתרבות היהודית. לשאלה שלך, Uh, אני, אני באמת uh, חייב לומר, יש פה איזשהו דפוס שהמפלגות שלנו חייבות uh, לעמוד נגדו. אף אחד לא מציע לנו להצטרף, וכל uh, פעם מגלגלים את השאלה הזאת לפתחנו כאילו אנחנו... אם היו uh, מציעים
3: לכם uh, להצטרף לממשלה בהרכבה הנוכחי, היית אני לא אני, אני אעביר לך.
5: בוודאי שלא, מכיוון שההרכב הנוכחי של הממשלה הוא הרכב קנאי, הוא הרכב קיצוני, הוא הרכב שמשרת את המטרות של
3: נתניהו בבלימת המהלכים הבטחיים. ואם המשפטים, היום אומרים לך, אם ארבעת חברי הכנסת שכם נכנסים היום שאנחנו יכולים להוציא את אבי מאוז גדולות, את לא יודעת את הסמכויות אין, האלה? זה, זה ממש משחק,
5: תראי, זה משחק די לסבתא היו גלגלים, רק שאנחנו מפסידים מהמשחק הזה. נתניהו אוקיי. לא רוצה בזה, לא מציע בזה, אנחנו כרגע עסוקים רק בדבר אחד. איך למול הממשלה המאוד קיצונית הזאת, לא הייתה ממשלה כל כך קיצונית לימין, מהמהפך של 77. זה באמת שינוי סדרי בראשית של הפוליטיקה הישראלית. זה כן. לא ממשלה שהכהניסטים בה הם איזשהו גורם נידח. זו ממשלה שכהניסטים קקעניס... בה. חבר הכנסת
3: גלעד קריב. ולכן
5: אין בכלל על מה לדבר, להצטרף לחבורה הקיצונית הזו. אנחנו ננהל קרב אופוזיציוני. מאוד מאוד תקיף ומאוד נוקב, ואני מאמין שבסוף נצליח לשכנע כן. את הציבור הישראלי.
3: חבר הכנסת גלעד קריב, מפלגת העבודה, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לכם, ערב טוב. אנחנו יוצאים לכמה תשדירים, ואז נהיה עם השיטה שמאחורי רישיון הקנאביס המזויפים. אנה פינס תדווח על המסחר בטלגרם, שנמשך כרגיל למרות גל המעצרים היום בנושא. הוא בפינתנו בעל ערך נהיה עם החברה שמנסה למנוע בזבוז מזון באמצעות חומרי שימור טבעיים.
0: ונעדכן שהתוצאה בין ליפן בשמינית גמר המונדיאל היא תיקו אחת אחת.
3: כבר חוזרים, תישארו.
1: זכאים לתעודת נכה מהביטוח הלאומי? מהיום התעודה דיגיטלית. להורדת התעודה בקלות לטלפון הנייד, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי.
2: קל ופשוט. ביטוח <תפוח>
6: לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
2: ולתפארת מדינת ישראל. ביום העצמאות יש לנו הזדמנות להתרגש ולהצדיע לאנשים ולנשים שהם הפנים היפות של מדינת ישראל. עכשיו זו ההזדמנות שלכם להמליץ ולהשפיע על בחירת מסיעי המשואות ביום העצמאות ה-75 בסימן חלוציות. אתם מכירים חלוצות או חלוצים בעבר ובהווה? הראשונים שהפכו ועדיין הופכים רעיונות למעשים וחלומות למציאות, היכנסו היום לאתר מרכז ההסברה במשרד התרבות והספורט נציעי המשואות הבאים, נשים וגברים, עוד פרטים בטלפון 050-6222-945, תודה, ממרכז ההסברה, המטה לטקסים מול אירועים ממלכתיים, משרד התרבות והספורט. טיפ
1: מהיר שכדאי להכיר, בחורף מכוונים את פתחי יציאת האוויר של המזגן כלפי מטה, בפיזור יעיל יותר של האוויר חברת החשמל. צפי ויניר, פותחים
5: האורח הראשון שלנו הוא השר לביטחון פנים המכהן ממש בימיו האחרונים, עמר בר-לב.
4: בימיו האחרונים במשרד. בלא חס וחלילה שלא יובן אחרת, כן, כוחך ומותמך.
0: ימים,
2: צפי עובדיה ויניר קוזין, ראשון עד רביעי ב בבוקר, רק בגלי צה"ל.
6: 32 נבחרות.
5: צרפת, גרמניה, קואטיה,
6: ארגנטינה, בר-לב. שמונה בתים. ארבע שנים שחיכינו, ושתיים, שתיים וחצי בצהריים. גביע העולם בכדורגל, 2022, בגלי צה"ל. עידן כבלת במעקב צמוד אחר המשחקים, עם כל הכדשות והעדכונים מקטאר. ראשון הרביעי, שתיים וחצי בצהריים, גלי צה"ל.
2: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ, עם החיים עצמם.
3: חזרנו ועכשיו אנחנו למעצר של שישה רופאים היום בחשד שסחרו ברישיונות שימוש לקנאביס ללא צורך רפואי, אבל אנחנו מגלים הערב שהם לא היחידים, כי אנה פינס, כתבתנו בתל אביב, את שוטטת היום ברחבי הטלגרם, והצלחת למרות החקירה, למרות ההרתעה שכביכול הייתה אמורה להיווצר, לקבל מה שנקרא כיוונים לרישיונות האלה, גם למי שעדיין רוצה להשיג אותם, אנחנו כמובן לא ממליצים,
7: אנא שלום. כן, שלום עמית, שלום סמי, ערב טוב. אז באמת המשטרה התירה הבוקר לתרסום את הפרשה הזאת, היא כנראה די נרחבת של רופאים שסוחרים ברישיונות לקנאביס רפואי. באמת נבהיר, אנחנו לא מדברים על מה שנקרא חומר, על הסם עצמו, שיחסית כבר הוכח שלא כל כך מסובך להשיג בטלגרם, אלא באמת... וברשתות כאלו ואחרות, כמובן זה לא חוקי, אלא ברישיונות ממש לצריכת קנאביס רפואי שניתנים ללא... נקנות את זה
3: בבית המרקחת, במחיר <אח> שקבע משרד הבריאות, ממש <אח> לפי <אח> החוק, <אח> כביכול, רק שהרופאים עוברים על החוק.
7: בדיוק. אז באמת רצינו לבדוק כמה מסובך יהיה לזייף רישיון שכזה. התחלנו לשוטט לנו בטלגרם. גילינו שלא מדובר במשימה כל כך קשה, מלשון המעטה. עשרות קבוצות ישראליות, אפילו מאות, חלקן כוללות באמת עשרות אלפי חברים מציעות לזייף מרשם לקנאביס רפואי. בואו למשל נשמיע עכשיו הקלטה שהגיעה לידינו, כמובן טשטשנו את הכל, שסוחר בטלגרם מסביר בפירוט את השלבים להגשת מרשם.
0: הוא שם רפואי מזויף, בואו נשמע.
5: תקשיב, כשאתה מביא לי את השיעור הרפואי, הרופא שלי הממליץ רואה שאין לך שום דבר שהוא נגד קנאביס, כמו סכיזופרניה, מאניה דיפרסיה, כל מיני הבחנות כאלה, הוא רואה שאין לך הבחנות בסיכום מדי רפואי.
7: כן, אז זה החלק הראשון, כלומר, בודקים שאין לך הבחנות
3: מסוימות, אבל לא בודקים אם יש לך צורך רפואי.
7: נכון, הצורך פה הוא בכלל לא העניין, עוד מעט נשמע גם מה אותו סוחר מייעץ בעצם ללקוח הפוטנציאלי, איך הוא מייעץ לו להשיג את המרשם, זאת אומרת, כן יש רופאים שהם רופאים פנינים שבעצם נופלים להונאה, זאת אומרת, לא כל הרופאים שחותמים על אישורים מזויפים מודעים לזה שהמטופל לא צריך, וזאת לעומת רופאים כפי שנעשו הבוקר, שבאופן מודע מספקים בתמורה לתשלום את השירות הזה בעצם חותמים על אישור מזויף. אז באמת רק נסביר על התהליך הזה, איך הוא אמור להיראות. רופאים שישלימו קורס של משרד הבריאות רשאים להנפיק בעצמם רישיון לקנאביס רפואי ללא התערבות המשרד. אם זה רופא פרטי עליו למלא איזשהו טופס וזה לוקח כמה שבועות. כלומר, מנצלים לרעה את הנגישות של הדבר הזה בחוק. בואו נשמע עכשיו את החלק השני של אותה הקלטה. אותו סוחר מסביר בעצם מה להגיד לרופא על מנת לקבל את האישור הרפואי המזויף. בואו נשמע.
5: הוא מתקשר אליך שיחת וידאו, תהיה עם תעודת זהות. אתה אומר לו מה שאני אגיד לך להגיד, אתה צריך להגיד לו שכביכול היית עד במקום של פיגוע או, או שעברת תקיפה על ידי ערבים על רקע לאומני או משהו ביטחוני מהצבא. מספר לו איזה סיפור, 15 שניות, ואז הוא שואל אותך... איך זה משפיע עליך ביומיום, אתה אומר לו, לא, אני לא יושן, סיוטים, בלה בלה בלה, אתה מבין אותי?
3: כן, כלומר, ממש מדריכים איך לפנות לרופא, וזה במקרים לא כמו שנחשף הבוקר, כמו שאמרת, שבהם הרופא מראש נותן את הרישיונות בלי הבחנה ובלי בעצם צורך רפואי, בידיעה. אנה פינס, כתבתנו נכון. בתל אביב, תודה רבה על הדברים האלה. תודה לכם. ואנחנו נשארים בענייני הבריאות, אבל מזווית קצת אחרת, עם פרסום ראשון של כתבתנו עלי הבריאות, טלאור מאירסון, שכאן איתנו באולפן. שלום, טלאור. שלום. טלאור, את בעצם מספרת על חגיגת החנוכה שעומדת לערך במשרד הבריאות,
8: חריגה מבחינה תקציבית. כן, מיליון ומאה תשעים ושמונה אלף שקלים, זה הסכום שהוציא משרד הבריאות על יום כיף בפארק שעשועים לעובדים ובני משפחותיהם לקראת חנוכה. העלות עבור כל אדם עומדת על כ-270 שקלים, העובדים התבקשו לשלם סכום סמלי, אבל לא משהו שייצור הבדל משמעותי. הייתם חושבים שזה הסכום הנדרש כדי לקיים יום כזה? 270 שקלים לאדם. אבל המשרד לביטחון הפנים אורכים גם הם יום לעובדים לכבוד חנוכה באותו הפארק, ממש כמה שבועות לפני, בעלות של כמאה ו מה ההבדל? השירותים שמשרד הבריאות רכש מפארק השעשועים מקיפים בהרבה. אם במשרד לביטחון הפנים יוכלו העובדים ומשפחותיהם להשתמש במתקני המתחם, לצפות בנופע ולבחור בין שתי אפשרויות לארוחה, עובדי משרד הבריאות יגיעו לחגיגה הגדולה בהרבה. את פניהם יקבלו קשת בלונים ובובות בגודל אדם, יעמדו לרשותם 14 דוכני הפעלות לילדים ועוד דברים כמו משחקי וידאו, מתנפחים ברחבי הפרק, שירותים והרבה יותר עלות לקופת המדינה. כן, כמו חבילה שווה בהרבה.
0: אבל אין לזה קריטריון? כלומר, מה מותר לעשות, מה אסור לעשות? כן, נגיד... פקרה, מקסימום.
8: כן, לפי תגובות משרד הבריאות זה עומד בנהלים, נגיע אליה כבר, נגיד שבאמת הפער הוא פי שניים וחצי, אם היו בוחרים לעשות אירוע בעלות דומה לזו של משרד לביטחון פנים, זה היה עולה 700 שקלים פחות, עומד על חצי מיליון שקלים. גם בדקנו עם משרדים אחרים, חוץ מהמשרד לביטחון גם אירועים אחרים לחנוגה, אירועים בחגים אחרים ברוח דומה לזה, לא מתקרבים לסכומים האלה. כן, אז באמת יש פה ככה איזושהי חגיגה שאת מראה
3: שהיה אפשר לעשות בפחות כסף גם בלי לתת הרבה פחות לעובדים, אבל לחסוך, בעיקר בתקופה שבה יש כל כך הרבה... צרכים תקציביים ויוקר מחיה גבוה.
8: כן, ותגובת ון... משרד הבריאות, האירוע מתבצע בהתאם לנוהל הרווחה של נציבות שירות המדינה ועומד בכל הכללים שנקבעו לרבות המסגרת התקציבית של האירוע. במשך מספר שנים לא התקיים אירוע רווחה לכלל עובדי המשרד שבשנים האחרונות ובדגש על הקורונה התגייסו ביתר שאת למען בריאות הציבור. הפקת אירוע שמיועד לכ-4,600 עובדי המשרד מכל הארץ ומשפחותיהם היא משימה מורכבת עכשיו, באמת אין ספק שמגיע לעובדי המשרד יום כיף מהמשפחות להתפנק, שלהם. להתפנק. כן, כן, הם עבדו קשה בשנתיים האחרונות. השאלה היא, האם נדרש לזה סכום כזה, בכיף כזה? לא בטוח. כן,
3: תלור מאירסון, כתבתי לבריאות, תודה רבה תודה. על הסיפור הזה. תודה. עכשיו אנחנו לשירותי התחבורה השיתופית הגמישים, באבל וטיקטוק, שמשרד התחבורה הודיע בסוף השבוע שהוא מתכוון לסגור אותם בסוף החודש, אבל התברר שהמילה האחרונה בנושא עדיין לא נאמרה, כי היום מנכ״ל באבל, טיקטוק או טיקטוק? טיקטוק לדעתי. טיקטק? נברר את זה מיד, אבל קודם כל בואו נפנה למנכ״ל באבל שמודיע היום, אנחנו עדיין מנסים למצוא פתרון כדי שהשירות לא ייסגר, הוא איתנו על הקו עכשיו, איתי רוגטקה, שלום. ערב טוב. ערב טוב, אז מה? הספדנו את השירות שלכם מהר מדי? כן,
4: אנחנו עדיין במאמצים להמשיך ולהפעיל את השירות, כי אנחנו בדן תחבורה ציבורית חושבים שזה שירות שהכרחי. במטרופולין גוש דן, ואנחנו מאמינים שהוא צריך להמשיך לפעול גם בשנת 2023.
3: כמה כסף נדרש בשביל זה מהמדינה?
4: אנחנו מדברים על תוספת אה, לא משמעותית של כמה שקלים לכל נסיעת נוסע. בסופו של דבר בא בלגן שירות תחבורה משלים. תחבורה ציבורית, וזאת התחבורה שדן מפעילה, מבוססת על קווי אוטובוס, דן מסיעה ביום 500,000 נוסעים, מבוססת על רשת רכבות. ואנחנו מדברים על שקלים
3: גם... ביום לנוסע שמצטברים למיליונים שמשרד כפי שהוא השקיע בהם בכם עד עכשיו. מה הסיכוי להערכתך שהם יחליטו לעשות את זה כשאנחנו שומעים רק היום את האחראי על התחבורה הציבורית אומר, לא אני
4: רוצה לספר סיפור של מוסד שנסעתי שנוסעת איתה אתמול בבאבל, כשלקחתי נסיעה, היא לא ידעה מי אני, והיא התחילה לדבר עם הנהג על סגירת השירות. אישה בשם מילי בשנות ה-70 לחייה, שנסעה לקניון עזריאלי. וככה כששמעתי את השיחה התחלתי לשאול את השאלות, והזדהיתי כמובן. ושאלתי אותה מה היא יותר עושה אם באמת לא היה את הבאבל, כי היא הביעה את האכזבה שלה מהסגירה הצפויה, והיא אמרה, תקשיב, אני פשוט לא הייתי יוצאת מהבית. אה, אני לא יכולה להרשות לעצמי במצבי לנסוע באוטובוסים, אה. וגם לא להיכנס עם אה, רכב... לא, העניין
0: אבל, ל- איתי, שאלה... מיליון נוסעים בשנה, זה מה שאתם עושים, זה דן עושים את, את המיליון נוסעים האלה ביומיים. והשאלה <חום> איך מוצאים מודל שהוא קצת פחות יקר, וקצת יותר שימושי, שיותר אנשים משתמשים בו.
4: אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על יותר או פחות יקר, צריך להבין באיזה סדרי גודל מדובר. אם התוספת היא של כמה שקלים בודדים לכל נוסע או אז אני חושב שזה לא משמעותי במונחים של תקציבי תשתיות ותחבורה. והדבר השני, צריך להבין עבור מה זה מיועד. פונים אלינו נוסעים ונוסעות, שאומרים לנו, אני נכה שעברתי כריתה של גידול בראש...
0: לא, בסדר, לא אבל אתה את עושה פה, לא, פה, לא, איתי, פה אתה עושה קצת ככה איזו סחיטה רגשית. לא, אתה עושה פה סחיטה רגשית. בואו, מדברים על פתרון בעיות התחבורה, ואני מנסה לחשוב, אולי במשרד התחבורה והאוצר אומרים שאתם לא הפתרון, אלא רכבת קלה, רק... מטרו, וחבל לבזבז עליכם את הסבסוד, כי זה פתרון למעט מאוד אנשים, גם אם הסיפור האישי שלהם מאוד מרגש.
4: כן, העניין הוא שאין מטרו ורכבת קלה כרגע. בסופו של דבר מדובר בשירות משלים. ומה זה שירות משלים? זה שירות שנותן מענה לאותם מקרי קצה, ומקרי קצה אגב, ואבל דן, 35% מהנושאים והנוספות שלו הגיעו מרכב פרטי, אוקיי? לאו דווקא עם המגבלות שציינתי. אז הוא גם המיר מהרכב הפרטי. אבל אלה עם המגבלות, עיוורים, בני נוער שסיפרו לנו שנתקעים בשעות הערב בלי פתרונות. הם צריכים פתרון עכשיו, לא כשתהיה רכבת קלה כשאנחנו עוד לא יודעים כרגע את מאוד הפתיחה שלה, או מטרו בעתיד המאוד מאוד רחוק.
0: כן, אבל אתה מדבר על... אז למה שדן, שהיא רציני עבור הם לא כל
4: כך משמעותיים ביחס לטוולת החברתית שמספק השירות הזה? כן,
0: איתי, אז למה שדן, שהיא חברה שמחזיקה את
4: קודם כל עשינו מהלך של אה, הפעלת השירות בהפסד אה, במהלך אה, שנה וחצי, שנתיים, כי אנחנו מאוד מאמינים בשירות הזה, ובאופן כללי בפתרונות אה, שנותנים מענה לכל הנושאים והנושאות שלנו, ולפתרונות חדשניים בתחבורה. מעבר לזה, גם שינינו את התעריפים לפני כחצי שנה. אז זה לא שאנחנו לא ניגשים לטיף שלנו, וזה לא שלא פנינו לנושאים, בסופו של דבר תחבורה ציבורית היא שירות ציבורי כמו כל השירותים הציבוריים ובא לזה שירות תחבורה ציבורית וכדי לספק פתרונות לאותם מקרי הקצה נדרש שהרגולטור, שהממשלה, שמשרדי הממשלה יתגייסו לתת את הפתרונות כן האלה אנחנו מאמינים שזה ה... נכון וצודק וזה הדבר שצריך לקרות גם משנת
3: 2023. הזכרת את המחיר, צריך להגיד שהוא גם באמת עלה עם הזמן מאז השקת השירות, אבל אתה מדבר כל הזמן על נושאים, אז אני רוצה להגיד לך משהו בתור נוסעת. אני מסתבר בין הלא רבים שכן משתמשים בשירות שלכם, מאוד מרוצה אגב רוב הזמן, אבל... דווקא בגלל שאני מכירה אותו מקרוב, אני תוהה אם הבעיה היא אולי לא רק בביקוש של הנוסעים, אלא גם בתכנון שלכם את ההאצה. ואני אתן דוגמה, ביום חמישי האחרון בערב, ניסיתי להשתמש בשירות שלכם, לקח איזה חצי שעה עד שאישרו לי באבל, כי אמרו שכל האוטובוסים עמוסים. אבל כשהגיע לאסוף אותי אוטובוס, אה, היו עליו אה, נוסע אחד, בשיא, שניים, ולא בפעם הראשונה. אז אני תוהה, אולי פשוט האלגוריתם לא עובד.
4: אני חושב שהתחבורה הגמישה יודעת לתת את התועלות שלה. כשאנחנו מדברים על תחבורה ציבורית, אז אנחנו יודעים שהתפוסה ברכב היא שונה מזו שבתחבורה הגמישה. אגב, זה לא עובד יש עוד שירותי תחבורה גמישה בישראל. העניין הוא שאני חושב שהמדדים לסוג התחבורה הזה צריכים להיות שונים האם נותנים מענה לפתרונות קצה או לא ואכן הסיפור שסיפרת על היעדר הזמינות מלמד על הפופולריות של השירות הזה כי בסופו של דבר מס, עם 120 כללי רכב שנגיד בחלום הזה שוב
3: בסופו של דבר נסעתי
4: באוטובוס היום, ריק הגענו ל450 אלף הורדות אפליקציה יכול להיות שבמקטע הנסיעה שלה לי הרכב היה ריק, ויכול להיות שהוא היה מלא לפני כן ואחרי זה, זה לא דברים שאנחנו יכולים לדעת.
3: תגיד אם השירות שירות הזה... שהתפוסה
4: בהם היא משמעותית יותר גבוהה, במיוחד בשעות תסים, אה, מאשר ברכב פרטי. כן, מה יקרה בעצם? אני חושב לדבר על יעילות חברתית וגם על יעילות תחבורתית. אם כן. השירות הזה ייסגר
7: למרות
3: הכל, מה יעלה בגורלם של הנהגים? תסיתו אותם לנהוג באוטובוסים, גם שם אנחנו יודעים שיש מחסור בנהגים?
4: בתחבורה הציבורית כולה אכן קיים סובה נהגים, אבל דן שמפעילה את השירות הזה היא בית חם לכל הנהגים שלנו. אנחנו נמצא פתרונות לכל עובד ועובדת בשירות באגל דן, אבל אנחנו לא דנים בזה כרגע. Yeah, יענתה, שאלה, שאלה ממש
0: אחרונה, כי אנחנו חייבים לסיים. אם משרד התחבורה לא מגדיל את הסבסוד, השירות הזה חד משמעית נסגר?
4: אני לא חושב שזה יהיה המצב, אנחנו ממשיכים בדיאלוג איתם. ו... עוד מוקדם
3: נצפיד אותו. אגב, אתה מרגיש שנעשה פה איזשהו מחטף? מגבי העיתוי של סגירת השירות הזה רגע לפני שמתמנה שר תחבורה חדש?
4: לא, אני לא לוקח את זה למקום הזה. באבל דן הוא שירות שההסכם להפעלה שלו מתחדש בכל שנה. הגענו לסוף השנה, אנחנו בחודש דצמבר, וכמו כל שנה אנחנו מקיימים משא ומתן אה, על המשך הפעלת השירות וכך גם
3: השנה. אוקיי, okay, אז אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. איתי רוגדקה, ראש תחום חדשנות בתחבורה הציבורית בדן, ומנכ"ל באבל, תודה רבה ששוחחת איתנו.
4: תודה.
3: תודה, ערב טוב. טוב, לא הספקנו להגיע לפינתנו אהובה בעל ערך, אז אם אתם מצפים לכל השבוע כמונו... מחר נהיה איתה. תהיו איתנו מחר, בינתיים נגיד תודה... וגם נגיד שהמשחק הזה
0: נכנס להערכה אחת-אחת, פרואטיה ויפן. כן,
3: תמשיכו בטלוויזיה לעקוב. בינתיים נגיד תודה לבן נצר, העורך שלנו יאמור קבאבצ'י ועומר לפיד אור מטלון ואילי דרעי היו על הביצוע הטכני, ויולי אמיר היא עורכת הדיגיטל, אני עמי תומר, סמי פר
1: בחסות הפניקס סמארט המעניקה שלושה חודשים מתנה בביטוח מקיף לרכב כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט מגוגל כפוף לתקנון המבצע הפניקס חברה לביטוח בע"מ בחסות אייס המציעה לכם לחמם את הבית בתנור אמבטיה אימפרה מבית אלקטור חנן ב-99 שקלים איזה חום בסניפים ובאתר אייס מעסיקים, יש לכם הזדמנות לסגור חוב בביטוח הלאומי ולהרוויח ביטול מלא של קנסות. כדי לשמור על הזכויות שלכם ושל העובדים שלכם, הביטוח הלאומי יוצא במבצע לתשלום חובות. הסדירו תשלום עד 30 בדצמבר ותרוויחו 100% ביטול כנסות ופריסת תשלומים נוחה. לפרטים, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי. ביטוח לאומי אצלך ברגלים
6: החשובים של החיים
2: אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת. שלוש או שלושה ברכב, תזכחו את העיניים, יש נתיב פלוס, בכניסה לירושלים. אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת, אופה כבר, כבר הגעת, האוטובוס יותר מומלץ, מפקקי תנועה. עליתי לתחבץ, לא הנתיב בורץ, יחד זה
1: חלום, לפקקים לא תאמרו שלום. נתיב פלוס, לתחבורה ציבורית ושיתופית, carpool, מ בדצמבר, גם בכביש 1, ממחלף דניאל עד מנהרת הראל, בימי חול מ-6.30 עד 9.30 בבוקר, ובשישי, מ-12 בצהריים עד 5 בערב, 3 או 3 ברכב, כדאי לנסוע יחד ולהגיע מהר. Opa,
2: כבר אופה כבר הגעת, אופה
1: כבר הגעת, אופה כבר הגעת. עוד מידע חפשו ברשת נתיב פלוס,
6: משרד התחבורה. אז יגידו שאתה פראייר שנתת לו לחתוך אותך ולהיכנס לך לנתיב. אז יגידו. אבל אתה לא תילחם על מקום בכביש ולא תסכן את עצמך ואת האחרים בנהיגה פרועה. והם, בסוף הם יגידו לך תודה. תודה שאתה מחויב לחיים שלך ושל ההוא שנדחף לך ושל כל האנשים שבדרך. הרלב"ד.
2: מיד אחרי החדשות עידן קוולר